0: Also ich glaube, dass das ist weniger eine Botschaft als das große Dankeschön, weil ich finde, wir haben gerade an diesem Wochenende vor der Schulschließung als Insta-Lehrerzimmer glaube ich bewiesen, was die Definition von Zusammenhalt ist. Also welche Kräfte da mobilisiert wurden und wie viel geteilt worden ist und die ganzen Ideen, die nochmal rausgekommen sind und wie wir uns da vernetzt haben. Mir gibt es in ganz viel Mut zu sagen, egal was jetzt kommt, ob Corona oder auch jede andere Herausforderung, irgendwie das ist So eine tolle Community und mit der schaffen wir das, egal was kommt, solange wir zusammenhalten.
1: Was für eine schöne Botschaft an das Insta-Lehrerzimmer von der lieben Lena. Vielleicht müssen wir mal irgendwann so einen kleinen Spread the Love Zusammenschnitt aus den Homeschooling Folgen machen. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität. Über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen. Euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen. Denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Lena ist mittlerweile im totalen Vermissungsstatus angelangt. Ihre Eisbären, eine zweite Klasse, fehlen ihr sehr. Sie hat ihre Klasse zum Start des Fernunterrichts mit Materialien versorgt, sodass die Kinder theoretisch jeden Tag Aufgaben erledigen können. Aber das wird praktisch von vielen Familien gar nicht genutzt. Stattdessen gestalten die Familien ihre gemeinsame Zeit eher fernab von Schule, wozu man im Ganztagsbetrieb sonst ja nie die Gelegenheit hat. Und das findet Lena auch sehr wichtig. Den Kontakt zu ihren Eisbären hält sie über FaceTime in manchen Fällen sogar täglich, wenn das Bedürfnis eben da ist. Sie hat die Zeit vor den Ferien auch effektiv mit einer kleinen Besinnung auf sich selbst und die eigenen Stärken genutzt. In einer 6-Tage-Challenge hat sie auch ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Insta-Lehrerzimmer dazu aufgerufen. Aber das erklärt sie mal lieber besser selbst. Marktplatzplauderei plauderei Lehrermarktplatz, mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei von lehrermarktplatz.de. Heute habe ich zugeschaltet die liebe Lena. Hallo Lena. Hallo liebe Judith. Wir starten hier mit unserer schnellen sieben Fragerunde. Wie lautet der Name deines Insta-Profils?
0: Colorful Classroom.
1: In welchem Bundesland unterrichtest du?
0: Im schönen Baden-Württemberg.
1: An welcher Schulform?
0: An einer Grundschule.
1: Und welche Fächer?
0: Ähm, studiert habe ich Englisch, Geschichte und Deutsch. Dieses Jahr unterrichte ich aber leider kein Englisch, dafür aber Deutsch, Mathe und Sachunterricht.
1: Und das ist auch schön, Sachunterricht ist so ein schönes Fach. <lacht> das stimmt. Ja, Warum bist du gerne Lehrerin?
0: Ach, das finde ich eine total gute Frage, vor allem, weil ich ja nie Lehrerin werden wollte und jetzt doch in diesem Beruf so wahnsinnig aufgehe. Und ich glaube, einfach diese Begeisterung der Kinder, wenn sie an einem Thema interessiert sind. Und diese konzentrierten Gesichter, wenn wir zum Beispiel neuen Buchstaben lernen, das erfreut mich immer wieder. Warum wolltest du nicht Lehrerin werden? Ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht nach dem Abi, wusste ich nicht so genau, Mama-Lehrerin, Oma-Lehrerin, da war für mich immer klar, niemals Lehrerin. Und dann gab es Europalehramt in Karlsruhe, dann dachte ich, okay, mit Englisch, weil mein Papa ja Amerikaner ist, vielleicht ist das doch was. Und dann stand ich kurz vorm ersten Staatsexamen, dann kam ich ins REF nach Stuttgart und dann dachte ich, okay, das kann ich jetzt auch nicht absagen, ich glaube, wäre es der Bodensee gewesen, hätte ich gesagt, das ist mein Grund. Und auf einmal hatte ich eine Stelle und habe es geliebt.
1: Das ist eine äh, echt eine schöne Story, weil ich so finde, du bist so eine prädestinierte Lehrerin, auch gerade für den Grundschulbereich. Deswegen, ich hätte immer gedacht, das ist ein großer Traum und du hast ihn dir verwirklicht. Und umso schöner, dass du jetzt in dem Job bist und feststellst, äh, nicht wieder was anderes zu machen. Das ist fantastisch.
0: Nee. Und ich glaube wirklich nie
1: wieder. Ich finde das so einen tollen Beruf und zum Glück hat
0: es mich irgendwie dahin geführt.
1: Ach super, das sieht man auch an allem, was du so machst. Wir haben eine Frage unterschlagen, nämlich die nach oh. deinem Lieblingsfach.
0: Englisch, ganz klar.
1: Das sagen immer alle. Ich, ich weiß nicht, was an diesem Englisch so dran ist, aber es ist immer die meistgenannte Antwort. Okay. Du hast eben schon gesagt, du wohnst oder kommst aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. Hast du eine gute Empfehlung für einen badischen Wein für mich?
0: Oh, für einen badischen auch noch. Da trifft du den richtigen Fleck, weil ich gar nicht aus Stuttgart komme, sondern wirklich aus Baden, aus Heidelberg. Und ähm, alles, was da in den Weingebieten. Jeder Ausschank, der hat immer sehr guten Wein. Am besten so ein bisschen Wein wandern im Spätsommer.
1: Ich hoffe, dass wir ähm, dann auch wieder raus dürfen. Ja,
0: das wäre jetzt die Voraussetzung für das Ganze,
1: das Das müssen wir jetzt in dieser Zeit wirklich immer wieder sagen. Ach hey, Lena, ich ähm, erwische dich, das weiß ich genau, weil ich habe gerade heute Morgen noch einen Insta-Post von dir ähm, gesehen und gelesen in einem großen Vermissungsmodus, was deine Schüler angeht. Beschreib doch mal, wie geht es dir denn gerade aktuell so? Ja,
0: ja, also ganz arg. Ich hätte das selber gar nicht so erwartet, weil man natürlich auch in sechs Wochen Sommerferien und so lange die Kinder nicht sieht. Aber bei mir war es auch so, dass ich an dem Montag, als bei uns der letzte offizielle Schultag noch war, nicht in die Schule konnte und ich den Kindern deshalb nicht offiziell Tschüss sagen konnte. Und irgendwie war das ein ganz komisches Gefühl, die Materialien hinzurichten und dann einfach zu gehen. Und deswegen muss ich sagen, ich vermisse die Eisbären wahnsinnig. Zeit jetzt aber offiziell in Anführungszeichen Osterferien sind, erlaube ich es mir, mich ein bisschen von der Schule zu distanzieren und dadurch geht es mir auch ein bisschen besser.
1: Ja, das ist auch richtig so. Ferien äh, sollte man da dann auch nochmal zum Auftanken als Lehrerin einfach auch nutzen. Ne? Beschreib doch mal ja. die Zeit, ähm, wie die sich für dich jetzt so gestaltet hat, ähm, als die, Ho- die Schulschließungen und dieses Homeschooling quasi begonnen haben. Also du hast eben schon erzählt, du hast dann Material zur Verfügung gestellt und wie ist das dann weitergelaufen noch bis zu den Ferien?
0: Genau, also wir waren ja in Baden-Württemberg so ein bisschen zeitversetzt zu allen anderen, was irgendwie auch ganz gut war, weil man schon so ein bisschen schauen konnte, wie haben die anderen Bundesländer das gehandhabt. Wir haben aber recht wenig an die Hand bekommen, was wir eigentlich machen sollen. Deswegen habe ich so ein bisschen nach meinem Gespür, eben wie ich schon gesagt habe, den Kindern Materialpakete geschnürt, eben auch wirklich alles ausgedruckt und zwei Aufgaben am Tag, weil ich an einer Schule bin, wo ich nicht davon ausgehen kann, dass jedes Kind Zugang und Zugriff eben auf Tablets oder auch Computer hat. Und so haben die Kinder jetzt die ganze Zeit, jeden Tag eine gute Stunde, anderthalb Stunden mit ihren Büchern und Arbeitsblättern gearbeitet. Ich habe angeboten, dass man mir die Blätter schicken darf abends, also abfotografiert, dass ich es kontrolliere. Aber ich muss zugeben, dass da viele Eltern auch nicht drauf eingegangen sind und, glaube ich, so ein bisschen das einfach für sich gemacht haben.
1: Wie alt sind denn deine Eisbären?
0: Das sind Zweitklässler, die sind sieben, werden jetzt gerade acht.
1: Ja gut, die werden die Zeit ja in der Familie vermutlich auch noch mal ein bisschen anders genutzt haben. ne? Also
0: Genau und das finde ich ist auch völlig in Ordnung. Ich denke, das Wichtige gerade ist auch da den Druck rauszunehmen und auch einfach zu sehen, die Familien stehen vor so riesigen Herausforderungen, teilweise mit mehreren Kindern. Die weiterführenden Schulen fordern wahnsinnig viel. Und ich denke, da kann ich mich als Zweitklasslehrerin auch so ein bisschen einordnen, dass jetzt vielleicht die Einführung der Adjektive auch einfach bis nächstes Jahr zur Not warten kann.
1: Ja, das ist eine gute Einstellung, glaube ich, in dieser Zeit und damit entlastest du sicherlich auch die Eltern deiner Schülerinnen und Schüler, weil ähm, das ist für die, wie du auch schon gerade gesagt hast, ja auch wirklich eine Belastung zu Hause, dieses Homeschooling ähm, zu organisieren. Ähm, Das heißt aber auch, du hast jetzt wenig von denen gehört, du hast auch kaum mit den Eltern gesprochen, sondern ähm, da war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Funkstille.
0: Ich habe jeden Morgen eine E-Mail geschrieben und mich so ein bisschen aufgedrängt und immer wieder daran erinnert, dass Schule ist und dass man doch bitte seine Sachen macht. Und habe auch mit vielen äh, Eltern dann immer wieder im E-Mail-Kontakt gestanden, habe mit einigen Schülern gefacetimed oder telefoniert. Das hat dann schon stattgefunden. Es ist halt immer diese eine Handvoll Schüler, die wir, glaube ich, alle kennen, an die man nicht ganz so gut rankommt. Aber da ich auch im Schulbezirk wohne und ich, wenn ich spazieren gehe, einfach auch oft Eltern war da der Austausch, zum Glück dann trotzdem da.
1: Ach, das ist ja schön. Sag mal, und wenn du jetzt mit deinen Schülerinnen und Schülern geface-Timed hat, wie ging es denen so? Was haben die so erzählt, wie die die Zeit erleben?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich hatte Schüler, die ähm, extrem aufgedreht und sehr unausgeglichen waren und mit mir durch die ganze Wohnung gerannt sind, um mir wirklich alles zu zeigen, mit dem sie gerade gespielt haben und die ja auch so ein ganz großes Bedürfnis hatten, mit mir zu sprechen. Also mit einem Schüler habe ich fast jeden Tag telefoniert und andere haben aber ganz zufrieden aus dem Garten erzählt und von der Fahrradtour. Und da hat man richtig gemerkt, die genießen die Zeit mit den Eltern jetzt auch, weil ich habe eine Ganztagesklasse. Und da ist es einfach auch was sehr Besonderes für die Kinder, wenn die jetzt wirklich mal so viel Zeit mit ihren Eltern verbringen können.
1: Ja, das stimmt. Das sollte man dann auch noch mal ein bisschen ausnutzen jetzt einfach. Was denkst du denn, wie es ähm, nach dem 20. April weitergeht? Ihr startet ja in Baden-Württemberg, glaube ich, auch am 20. April wieder.
0: Genau, ja, das ist eine große Frage. Ich kann mir nicht ganz so vorstellen, dass wir einfach fröhlich weitermachen wie vor der Schulschließung. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass natürlich jetzt erstmal die Priorität auf den Abschlussklassen liegt. Das ist ja auch richtig so und dass man dann vielleicht stoßweise wieder anfängt oder nur mal mit den Hauptfächern und die halbe Klasse. Wir sind irgendwie so auf alles halbwegs vorbereitet, haben jetzt auch schulweit, also alle Klassen, diese tollen Padlets mal erstellt, dass die Kinder digitale Klassenzimmer haben, zumindest für die, die dann zu Hause den Zugriff haben und Ja, sind so ein bisschen extremst vorbereitet auf alles, was kommen könnte. Wir überkompensieren das gerade so ein bisschen, glaube ich.
1: Naja, überkompensieren, also ich glaube, es ist für euch jetzt auch gerade so eine eine Form von Hängepartie, ne? Weil ihr, also die Nachrichten überschlagen sich ja auch jeden Tag, kommt irgendwie eine andere Neuigkeit und ihr könnt euch ja de facto nicht so richtig gut vorbereiten oder müsst euch auf viele Szenarien einfach auch vorbereiten.
0: Richtig und ich denke, was uns einfach dadurch, dass diese Schulschließung nicht so... Oder ja, die kam so ein bisschen überrumpelnd und dann ganz komisch mit diesem Montag noch und man hatte keine genauen Angaben, wie viele Aufgaben gebe ich mit, was sind die Richtlinien. Und jetzt versuchen wir uns, glaube ich, so ein bisschen zu brüsten, was egal was kommt, egal welche Richtlinien wir haben. Wir sind dieses Mal nicht ganz so überfordert mit der Situation.
1: Ja, genau. Das, äh, das hoffe ich, dass das so läuft. <lacht> genau. Ja. Ja. Und dann ähm,
0: kommt eh ganz anders.
1: Ja, wahrscheinlich schon, das stimmt. Ähm, du hast jetzt eben schon erwähnt, ähm, dass, ähm, dass ihr mit Padlet so gearbeitet habt. Ansonsten bist du ja wirklich jemand, der auch so super schöne, tolle Materialien sowieso schon ähm, erstellt. Und äh, sag mal, mit welchen Tools arbeitest du denn da eigentlich am liebsten?
0: Generell, wenn ich meine Materialien erstelle? Oder
1: mhm, Ja,
0: jetzt? Ähm, ich arbeite ganz viel, einfach ganz simpel mit PowerPoint und schieb mir alles zusammen, kauf mir die Cliparts von ganz tollen Künstlern, die so schön zeichnen können im Vergleich zu mir, zusammen und liebe dann alles, was ganz frei ist. Also wo die Kinder wirklich, am, am liebsten ist mir der Unterricht, wenn ich am Pult sitzen kann sozusagen und alle Kinder wissen, sich selbst mit den Materialien zu beschäftigen. Also, dass es möglichst kinderzentriert und ich mich ganz im Hintergrund aufhalten kann. Und das ist immer so ein bisschen mein Ziel, wenn ich mein Material erstelle.
1: Ich finde das schön, dass du dieses Tool PowerPoint nochmal erwähnst, weil ich glaube, viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer ähm, wissen gar nicht, dass man mit PowerPoint ganz, ganz schöne Materialien einfach auch erstellen kann. Mhm. Ja, nee, das ist super. Ja, da gibt es mittlerweile so ein, paar, so ein paar Anleitungen oder so, die das auch ein bisschen mehr veranschaulichen, was da so geht. Aber das ist wirklich äh, relativ einfach auch ähm, gestaltet. Genau, das funktioniert da eigentlich immer auch ganz gut. Ja. Lena, du hast letzte Woche... Eine total schöne sechs Tage Challenge gemacht im Insta-Lehrerzimmer und darüber müssen wir beide unbedingt sprechen, weil das war so schön. Erzähl mal bitte, wie du auf die Idee gekommen bist, das zu machen und was diese sechs Tage so beinhaltet haben.
0: Ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich auf einmal, jetzt wo ich in meinen eigenen vier Wänden so ein bisschen eingesperrt bin, mich ganz arg mit mir selber beschäftigt habe. Und mir ähm, aber dann auf der anderen Seite, ich meine, sich mit sich selbst beschäftigen kann ja was Gutes haben, aber das kann ja auch irgendwie ein bisschen vielleicht in dieses, ich vergleiche mich mehr mit anderen fallen. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, das wir auf Instagram immer wieder haben, gerade durch die Likes oder ähnliches. Und da war meine Idee dahinter, ich besinne mich auf mich selbst, aber positiv. Und gerade so der erste Tag, mit dem meine Superkraft war, glaube ich, wirklich für viele eine Herausforderung, für mich auch. Aber sich einfach mal zu denken, ich kann in meinen Kindern ganz viele tolle Sachen finden. Ich kann in meinen Kollegen viele Talente entdecken. Aber was kann ich eigentlich so gut? Und das war so mein erster Gedanke dahinter. Und dann natürlich auch so diese kleinen Erfolge zu sehen, vielleicht sich auch mal anzuschauen, worauf freue ich mich am meisten? Was fehlt mir in diesen Homeoffice-Zeiten? Und ja, sich so ein bisschen auf die wesentlichen Kleinigkeiten des Lebens zu besinnen, die jetzt einem doch so bewusst werden.
1: Ja, und da hast du nämlich jeden Tag dann quasi einen Post abgesetzt und nochmal deine Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, doch auch mal darzustellen, zum Beispiel an dem ersten Tag, welche Superkraft denn quasi in ihnen liegt. Mhm. Ja, das war gar
0: nicht so leicht, aber wir haben so viele Superkräfte da draußen. Es war richtig schön zu sehen, wie jeder noch so ein bisschen verlegen aber doch dann mutig genug äh, gesagt hat hey und das ist mein Talent das macht mich besonders und ich mache das ganz viel mit meinen Kindern also wir haben ganz oft solche warmen Duschen oder Komplimentekarten und es gibt den Kindern so viel und dann dachte ich mir dann kann uns das doch eigentlich auch was geben
1: ja, auf jeden Fall. Ich finde ja auch, Lehrer kriegen generell viel zu wenig Lob und viel zu viel Feedback für den tollen Job, den sie da machen. Von daher fand ich diese Challenge wirklich total schön. Es startete an Tag Nummer eins mit dieser Superkraft. Und sag mal die anderen Tage? Genau, ob ich
0: die Reihenfolge noch hinkriege, weiß ich gerade nicht. Aber es waren ähm, auf jeden Fall Vorfreude. Das war der Letzte, weil ich natürlich gehofft habe, dass es dann weitergeht äh, nach den Osterferien. Dann die Erfolge. Waren dabei. Oh, und jetzt lässt schon meine Erinnerung nach. Guck mal, das Nicht-Arbeiten tut mir nicht gut. Ja, muss das
1: ist. <lacht> muss ich hier gleich gestehen. Das macht nichts, aber erklär doch nochmal, wie die Resonanz quasi denn generell von dieser, auf diese Challenge so war.
0: Total schön. Also vor allem auch von ganz vielen Accounts, die ich selber noch nicht kannte. Ich denke, es gibt so viele tolle Kollegen da draußen, auf die man nicht unbedingt gleich aufmerksam wird, weil vielleicht noch nicht so eine ganz hohe Followerzahl da war. Und das fand ich total spannend. Und es ähm, war richtig schön zu sehen, auf deren Profile aufmerksam zu werden. Da habe ich auch sehr darauf geachtet, dass ich dann die mal in den Stories poste, die vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Ganz spannend fand ich unter dem Hashtag Vielfalt eben auch von Kollegen was zu lesen, die jetzt nicht aus dem Grundschulbereich kommen. Klar, als Grundschullehrerin gucke ich schon mir die meisten Profile an, die auch vielleicht Beispiele für eine zweite Klasse haben, aber da vor allem ganz viel aus dem sonderpädagogischen Bereich, aber auch von den weiterführenden Schulen. Also es war rundum von allen Seiten irgendwie was dabei und für mich jeden Tag total schön zu lesen, was in den Köpfen meiner Kollegen da vor sich geht.
1: Ich äh, liebe dein Profil ja deswegen auch so sehr im insta weil du immer äh, so viel zeigst auch aus deinem Schulalltag, also aus deinem Klassenraum heraus und ähm, was du da so mit den Kindern Tolles machst. Und das ist immer ganz, ganz viel Inspiration quasi dabei. Also das sieht <lacht> wirklich alles immer total schön aus. Lena, hast du noch eine kleine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer da draußen?
0: Also ich glaube, das ist weniger eine Botschaft, Botschaft als... Das große Dankeschön, weil ich finde, wir haben gerade an diesem Wochenende vor der Schulschließung als Insta-Lehrerzimmer, glaube ich, bewiesen, was die Definition von Zusammenhalt ist. Also welche Kräfte da mobilisiert wurden und wie viel geteilt worden ist und die ganzen Ideen, die nochmal rausgekommen sind und wie wir uns da vernetzt haben. Mir gibt es in ganz viel Mut zu sagen, egal was jetzt kommt, ob Corona oder auch jede andere Herausforderung, irgendwie das ist so eine tolle Community und mit der schaffen wir das. Egal, was kommt, solange wir zusammenhalten.
1: Also das ist eine super schöne Botschaft und das kann ich auch genauso ähm, bestätigen, wenn man das von außen betrachtet, auch unabhängig von diesen Corona-Zeiten, auch schon davor, ein riesiger Zusammenhalt. Alle teilen, alles, alle empfehlen, etwas beraten sich und so. Das ist wirklich schon eine großartige Community da draußen. Das stimmt, ja. Ähm, Man kann dich ja jederzeit erreichen, ne? Unter Mhm. deinem unter deinem Insta-Account wahrscheinlich am besten. Genau. Und dir da Fragen stellen oder dich um Rat bitten, wenn irgendetwas anliegt.
0: Ja, ähm, jederzeit, genau. Und auf dem Blog oder bei euch auf Lehrermarktplatz. Das ist st- ja zum Glück alles da.
1: Stimmt, du hast auch einen eigenen Blog, genau, so ist es. Äh, da findet man dich auch immer. Der sieht auch wirklich ganz wunderschön aus. Genau. Lena, ich halte dich nicht länger auf hier in deinen äh, Ferien. Es ist wunderschönes Wetter draußen. Ähm, genieße die Sonne. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit ähm, dir genommen hast. Hast für uns hier für die Marktplatzplauderei. Sehr, schicke sehr gerne. ganz, ganz liebe <lacht> Grüße nach Baden-Württemberg. Dankeschön. Dir alles. auch alles Gute. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's heute schon mit der Marktplatzplauderei von Lehrermarktplatz. Wenn ihr Vorschläge habt, wen wir hier einladen sollen zur Marktplatzplauderei, dann schreibt gerne an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de oder schreibt uns bei Insta auch gerne eine Direct Message. Habt einen schönen Tag, macht's gut, liebe Grüße, tschüssi!